0: Hashtag PMI, säsong 3, avsnitt 2. Vill du höras på vår podd så kontakta du oss på Hashtag PMI at Hur funkar egentligen med myndighetskontakter på Mallorca? Till exempel när du ska köpa bostad eller börja jobba. Och varför är Mallorca så mycket bättre än Gran Canaria?
1: Nu är det kallt Katarina.
0: Ja, det är det. Men jag har flytt kylan förstår du. Ja du har ju det. Berätta mm. var du är någonstans. Ja, men jag sitter ju på en annan spansk ö på Gran Canaria närmare bestämt. Mm. Ja, min man hotade mig till livet om vi inte åkte till något varmare ställe. Så nu Oj, är vi då. här. Ja. Och eh, det är inte min favoritö. Nej, det är lika okay. bra att erkänna det på en gång. Men ja. jag har lovat eh, Hans, min man, att jag inte ska berätta om varför det inte är min favorit. Utan jag ska istället berätta om alla bra saker som finns här.
1: Mm, men berätta då.
0: Ja, men då är det så att vi är ju nere på sydkusten. Där de stora eh, hotellorterna finns. Prädlingles och sådär. Och vi befinner oss på något som heter Costa Meloneras. Men vi har en hyrbil. Så... För ett par dagar sedan så tog vi en avstickare upp till Las Palmas och bodde där en natt. Och det var ju mm. jättespännande. Mm. Las Palmas är lite mindre än Palma. är ja, ganska säga att, mycket mindre var inte det.
1: Eller är det jag så äh, dålig koll kanske?
0: Ja, 300 000. ja det är så pass. Ja. Och eh, vi kunde tydligt se att de är på väg att göra samma resa som Palma har gjort med att eh, de gamla kvarteren renoveras och att man liksom piffar pyffar upp. Mm, mm. Men de har inte kommit så långt.
1: Nej. Vad är äh. det plajan heter där inne i Laskanteras? Lascanteras. jag var där för några år sedan. och då hade de alltså jag var ju där på 70-talet förstås mm. och då var ju Lascanteras var ju en stor biltrafikled. Och, men nu har de liksom eh, ja, stängt av för trafik eller enkelriktat eller smalnat av eller någonting och gjort en stor promenader istället som är kampade av restauranger så det var ju faktiskt
0: jättefint ja men det var helt okej okay. men det jag skulle vilja slå ett slag för det är de gamla kvarteren vi bodde mm. på ett jättebysigt litet hotell med nio rum oh. mitt i de gamla kvarteren och när man säger gamla då är det ju inte som på Mallorca
1: Nej, för att det är från utan... 13,
0: 14, 1500-talet utan här är det från 1800-talet ah, okay. och husen är så vackra Byggda i lite alltså kolonialstil, mm. lite influenser från Portugal kan jag tänka mig mm. och med härliga träbalkonger och starka färger på husen så där var det mm. jättetrevligt, det finns gott om bra restauranger också. Okej. Okay. Mm. Så det kan jag rekommendera en utflykt till. Och på vägen mm. hem från Las Palmas ner till sydkusten så stannade vi vid en av Spaniens äldsta golfbanor som skapades 1891. Jaha, oj då. Ah, det, det var lite mysigt, för den, ah. ligger mitt, den ligger mitt i en vulkan. Ja,
1: ah. men är du golfare
0: Ja, jag är golfare. Eller, ja, alltså det är ju en definitionsfråga. Jag vet ja, hur det man klart. gör.
1: <laughs> ja, jag förstår. Men, men då, det måste vi prata om någon gång också. För Mallorca har ju
0: massvis med golfbanor. Det är ett riktigt golfparadis. Ja, det ska absolut bli ett annat avsnitt. Ja, mm, jag antecknar det. <laughs> ja. Men du hade varit ute och traskat lite va? Ja, jag har varit uppe och, och vandrat i,
1: oh. i Tramontanabergen. Eh, och eh, det, alltså det är jättemysigt jag har gjort det flera gånger och det är verkligen någonting som jag kommer fortsätta med då ansluter man till en sån här vandringsgrupp och jag eh, träffade Stiv på en bar i Santa Catalina mm -hmm. <laughs> och eh, han sa ska inte du hänga med och vandra på söndag och min man tittade lite förvånad när jag sa att jag skulle ut och vandra med killar som jag träffade på en bar men eh,
0: <laughs> <laughs> din man är en tålig man
1: Ja, precis. Nej, men alltså, och då är han, just Stiv just som han heter, han tar med sig folk och så gör han en vandringstur. Och så, så det är det stora grupper eller små grupper. En gång var vi fem personer, den här gången var vi nästan 20 personer. Eh, och det är blandade åldrar och eh, en del av husdjur med sig och, och, och sådana där saker, alltså hundar menar jag då, med sig till husdjur. Och ja, nej, men det är jättetrevligt Och det är ju så vackert Och den här turen som vi gjorde nu senast då, Den gick ifrån Kaladeja Och till Nästan ända bort till Sojer Men en rundtur Så vi gick lite uppe på bergen Dit Och sen så gick vi runt Och så gick vi ut efter kusten Tillbaka till Kaladeja Så att vi kom tillbaka till våra bilar där och ja, det är bedövande vackert. Det är fantastiskt. Mm.
0: Men du, idag så tänkte vi inte prata om vandring i huvudsak. Utan vi Nej. tänkte försöka guida lite bland eh, den, eh, ah, vad heter det? Inte administrativa djungeln. Eh. Ja, just det. <laughs> ehm, ja, myndighetskontakter. Myndighetsdjungeln, precis. Myndighetsdjungeln. Det Myndighetsdjungeln, ja okej. Okay. Ja, ja. ja. Mm. Och du istället för att vi ska sitta och freebasa och hitta på och ge lite tips sådär. Så har du eh, pratat med någon som kan det här jättebra eller hur?
1: Ja jag har pratat med en jurist som heter Anne Rese, som vi ska få träffa snart.
0: När du eh, skaffade själv ditt nionummer och registrerade din residensia och sådär. Hur tyckte du att det gick smidigt? Eh, <här> he <här> 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 Nej, Nej. Nej
1: jag, min personliga uppfattning är att ingenting är smidigt när man har med myndigheter att göra i Spanien. Men det är delvis mitt eget fel. Eh, dels så är jag ju svensk och väldigt svensk i själen. Så jag tycker, jag tycker att det, det, jag sätter det nära i liksom att klara mina myndighetskontakter själv och på egen hand. Utan att någon hjälper mig. Eh, men... Eh, och sen är det också att jag inte förstår systemet. Och, och då, är det ju väldigt, då är det ju väldigt snårigt. Om man väl greppat och fattar systemet. Då, då, då är det ju antagligen inte upplevelsen lika dålig som min. Då. Nej,
0: nej men det är helt rätt. Och jag, jag har mm. pratat med så många om det här. med Speciellt när jag skaffar ett nummer Och många mm. får ju hålla på i veckan innan det sker och där har ja. jag en helt annan upplevelse för både jag och min man fick nämligen vårt nionummer på en dag
1: ja, ja, ni träffade rätt från början
0: Ja, vi åkte till polisen ja. fyllde i ansökan och då betalade på banken åkte tillbaka och fick vårt nummer ja, ja. Och jag ska säga att okay. vår fastighetsmäklare som hjälpte oss med det här husköpet, hon var, hon var i chocktillstånd över att det kunde gå så enkelt. Så det, var, det är ingenting man ska förlita sig på. Det var en engångsföreteelse. Ja,
1: Nej, men det gick väl ja. antagligen till rätt myndighet och hade rätt papper med Det vill säga ett ifyllt, uh, ifyllt, uh, ifyllt uh, frågeformulär och så fast eller någonting. Och så, uh, ja, och så träffade ni rätt på en gång.
0: Mm. Och så hade vi alla kopier med oss. För även om det står två kopieringsmaskiner bakom disken där så får man ju absolut inte använda dem. Mm. Men ja. du, ska vi ta och lyssna på vad Anna har att säga? Ja, det gör vi. Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten under intervjun men hoppas att du ändå kan ta till dig en del nyttig information.
1: Ja, när vi på Bjurfors skulle lära oss eh, en massa om skatter och testamenten för att bli bättre mäklare då anlitade vi en jurist för att hjälpa oss med lite kunskap. Och vi hade en kurs som vi var jättenöjda med. Och då träffade vi Anne Reze. Eh, och idag är du här hos mig och spelar in podd, Anne.
2: Ja, tusen tack för inbjudan, först och främst. Ja,
1: det är vi som ska tacka för att du vi ville komma hit. ja För vi, vi vill ju lära oss lite grann om, det är många svenskar på Mallorca. Och förr eller senare så hamnar man i en situation där man, man måste komma i kontakt med myndigheter och få någon slags status här. Och då finns det olika grejer. Man måste ha ett nionummer, man måste, ibland måste man vara resident, ibland måste man vara en padronado och det är för många som inte är vana så är det en enda stor djungel. Ja, jag har ju själv flyttat hit
2: en gång i tiden
1: och kommer ihåg själv hur mycket
0: papper
2: det var den gången sen så har jag jobbat mycket med det och nu känns det ju mycket mer ordning och reda än det man faktiskt tror Men ja, det är massor papper som man måste ha på plats och i folk fall igenom om
1: man ska bo, inte bo och så vidare Får jag fråga, hur kan det komma sig att du hamnade här på Mallorca?
2: Åh, det var en uh, lång tur. Jag flyttade från Norge i to, uh, 2000. Pluggade i England ett år. Mötte en mallorquin i England. Ja. Och, så bodde vi där. Så det var kärleken?
1: Ja, ja, därför
2: kom vi hit. Men ja. det var, ja, så vi bodde ganska många år
1: i London innan
2: vi flyttade mm. hit permanent.
1: Mm. Och hur länge har du bott här nu då? Nästan två år. 12? Ja, Jaha. Oj då. Ja. ja. så ganska
2: länge men ja. det känns väldigt kort, ja. går väldigt snabbt. Det är en fin, jättefin ö,
1: icke minst. Nå, ja, det är det verkligen. Vi var ju ute på en kickoff på fastlandet för en tid sedan och det är så härligt att komma in. När man flyger in till Palma mm. eller till Mallorca och man ser ön, först är det bara havet, man ser, det är ingenting och sen ser man ön. Och så blir, kommer man närmare och närmare och närmare. Och så ser man den röda jorden och väderkvarnan. Ja, det är ja jag vet. Ja.
2: Jag, jag känner mig öka som mitt hem där jag bodde längst. Ja. ja. I vuxna ålder i alla
1: fall. Ja. ställe. När man har alla papper på plats. Ja, precis. Och det är det där med papperna. För jag har ju haft mina, mina kontroverser med myndigheter. Jag, ju, jag köpte köpt ju en Vespa- och skulle skriva den på mig. Och jag vet inte hur många besök jag gjorde på olika, olika kontor. Både trafik och ajuntament Och, och jag, ju fler jag kom till desto mindre begrepp. Jag.
2: Ja, och det är det som alla säger. Det är därför många ringer till oss. Ja. efter ett tag när det är gått på alla dessa kontor. Ja. Och, och, och så är det egentligen att starta rätt från grunden. Så har man så är det mycket enklare att göra med varje. Sak man ska göra om man ska köpa bil eller om man ska starta skola eller om man träng, behöver en läkare. Ja. Så är det en process och man måste ha allt av papper på rätt ställe
1: till rätt tid. Ja, ja. men du, Det som man först kommer i kontakt med det är något som heter NIE nummer en i e nummer mm. vad, är, vad är det egentligen? Är det som ett personnummer eller? Det är ganska likt.
2: Det här nio betyder nummer och identifikation, så det är identitetsnummer, exakt ja.
1: samma som personnummer på svensk och ja. norsk. Ja, Okej, okay. och det äh, nummer och identifikation, och sen är det är det estranger och sen? Är, ja. Okej, okay, ja. Och vad heter, om man inte är estranger, vad heter det då då? det heter
2: det är i. Ah. ofta på alla papper så står det DNI.
1: Ja just det, då det det är det då. den spanske Domicil eller något sånt där det kanske. Det vet
2: jag faktiskt inte, det har du tänkt på? Ja, jag,
1: jag är ju ja, åtminstone. Ja men det är antagligen domicil alltså lokalt, det, det, lokalt det, måste äh, det, hemma, ja det är Mm. mm. Uh,
2: det får man ju alltid spanjorerna får det när man blir född ja ah, Så man får sitt svenska länders ah, personnummer ja, ja, ja. Ah, Och så måste man ju då som utlänning när man kommer hit ah, Få sitt nummer För detta nummer är alfa och omega
1: för absolut allt i Spanien ja ah, Har du inte det, då, då är det kört Ja, du
2: kan inte köpa hus Allt som ska registreras måste man ha detta nye nummer Barn kan leva utan ganska länge ah, okay. mm. Så länge föräldrar har ah, Men de nienummer. kan inte gå i
1: skolan ut. Jo, de kan
2: ah. ofta gå i skolan För de har ju pass
1: Aha. sitt Bra. passnummer
2: men spanska myndigheter tycker det är väldigt besvärligt med oss skandinaver speciellt för vi byter passnummer så det inget nummer som hör med till dig hela livet, för det ser inte skillnad att vi har två, vi har både passnummer och så har vi personnummer
1: just ja. det. det, har inte jag tänkt på så är det inte i andra länder nej, alltså. Bara Skandinavien. så man
2: behåller sitt mm. passnummer i hela sitt liv aha,
1: ja, det borde vi ha tänkt på ja,
2: men det är väl därför vi har tänkt personnummer i, i tillägg mm. men är, ja och därför så tänker vi spanska att det är jättejobbigt för då kommer man ju byta pass när som helst ja.
1: så blir det uordning i ja, systemet ja, ja precis ja, det räcker att det blir stulet så har du ett nytt pass varje, varje år liksom. ja, ja. Så det är en ny nummer, och
2: det är ju det alla kommer på först. Och det är kanske det alla så vet ofta att man måste få sig. Mm. Eh, för det kanske man har köpt ett hus, ja. mm. lägenhet, eller att man har köpt en bil, eller att man vill ha en mm. I Vart fall om man är lite mer fast så är det eller det man tänker på först,
1: och som de
2: allra flesta vet, mm. också att mm. man måste.
1: Men och finns, det några, finns det några krav på att få, för att få ett nio-nummer, kan jag resa hit, som, nu pratar jag om att vara EU-medborgare, för mm. vi struntar i de som inte kommer från Nej, EU. Nej, ja. det är mycket mer <laughs> ja, ja. För jag är EU-medborgare och som EU-medborgare så tror jag i alla fall att jag har rätt att bosätta mig i vilket EU-land som helst utan att behöva förklara för myndigheterna vad jag gör här egentligen. Mm. Så kan jag då åka till Spanien och bara, ja, men man bara hyra en lägenhet eller bo på hos eller vad som helst och säga Allå myndigheterna, nu vill jag ha ett nionummer. Ja,
2: det kan du. Mm. Alla kan få ett nionummer om man bor eller inte bor.
1: Mm, okay. Det var ett tag
2: eh, nu för ett år sedan att de frågat om man ansökte om nionummer och varför. Mm. Och de frågar alltid varför, men mm. då skulle man ha en hyldig grund att man ansökte om 9 Det är mer ja. tidsmässigt att man inte använder för mycket tid på att ge ett 9 till folk
1: som inte behöver Fast nu ninummer. förstod jag inte riktigt. Vad var, var det för grund som jag måste ha? Eh, ja, för exempel att de sa att om man ska, varför ska du ha 9-nummer? Så sa
2: de, okej, okay, då vill vi se att kontrakten att du ska köpa hus. Det räcker inte att du tänker att köpa ett hus. vi vill vil säga att du ska faktiskt köpa ett hus och att du behöver ja. en ny nummer. Men det var
1: förutom fråga det så nu. Ja,
2: nu har du lugnet ner sig lite ja. och, och alla, alla får en ny nummer. Ja. Okay. Mm. Det är ingen krav. man också Nej. som inte EU-börjare, som norsk, får man ju alltid som en del av EUS-avtalet, men också andra mm. utredning. Norge
1: är ju inte med i EU, det Nej. tänkte inte jag på. <laughs> Norge, norr, man har sin egen klass. Ja, mm -hmm. fast ni är ju med, som du säger. Ja, vi, vi, det...
2: får, vi får vara med allikeväl.
1: Ja. Mm -hmm.
2: ja. Så det är ju bra.
1: Men du, sen då, när man har bott här i 180 dagar, eller 185 dagar, eller något sånt, då blir man så illa tvungen. Nu måste man ge sig till känna hos både sina egna myndigheter och de spanska. Ja, det är en skattemässig fråga, egentligen. Men innan man kommer så
2: långt så har man också en annan eh, regel i Spanien som är det gröna kortet som kallas residencia. Mm -hmm. Altså mm -hmm. Och den har ingenting med skattemässig henvist att göra. Ja, ja. Så där, och det är det många då som, vad ska man med det? Men efter spansk lag så ska man då, efter tre månader, om man har mer. Fast en mer än tre månader så ska man ansöka residency. Okay. Det vill säga att man registrerar sig, att man bor här i Spanien. Mm -hmm. Man behöver inte vara skattemässig hemvist, men man bor här i Spanien.
1: <coughs> Och det är lokallag, alltså det är ingen EU-lag, det Det är spansk lag, är spansk lag äh, som gäller. Har man bott här i tre månader, då ska man alltså ansöka om residency. Ja, okej. Okay. Mm. Det var bra. Ja, så det är
2: tre, tre månader, det är ju 90 där. Mm. Eh, så kommer den en liten, eh, liten utmaning med att få den här residensan dags. Uh -huh. för att få residensan nu så måste man visa att man faktiskt för med residensan så har man rättigheter till att få läkare uh -huh. skole och så vidare eh, uh -huh. och därmed ska man också visa att man, eh, man betalar för sig uh
1: -huh.
2: och med det så måste man ha en privat privatförsäkring uh -huh. sjukförsäkring eller måste man arbeta i Spanien? Okay. Ja. Och där är det ju lite catch 22. Ja. Vad gör man först? Får man arbeta först och så registrerar sig? Ja. Eller registrerar sig man sig först och får arbete? Ja. Ja. En ja. arbetsgivare tycker jag att det är bäst att du är klar ja. med alla papper på plats. Men det är ju allt man får om man inte har, äh, äh, allt, äh, att
1: man har gjort en privat äh, sjukförsäkring. Men det finns ju väldigt mycket fördelar med det här residensen och det, det gröna kortet. Um, nej. <laughs> nej. Det gröna kortet ger dig egentligen inte så mycket
2: med fördelar men att vara en padronado det okay. ger dig fördelar. Och vad
1: är det då att vara en padronado? En padronado är kommunens mantal. Det är kommunens mantalskrivning. Mm. Okej. Okay. Men och då måste jag fråga, nu blir det så här gräns alltså nu ställer, ställer jag allting på sin spets. Men om jag är mantalskriven på Södermalm i Stockholm mm. kan jag vara mantalskriven på Avenida Argentina i Palma också? Ja, det kan du. Ha, ha, vad bra. Ja. Och varför du kan det är det väldigt många som
2: diskuterar, men Poäng är ett spanskt tankegång så att de vill veta vem som bor i Palma-stad. Fördel till sopavhämtning, att till, sop till busservice, service, allt av kommunstjänster. Om du bor här ganska många dagar i året så är det till kommunens fördel att veta om det. När du registrerar dig i kommunen, en se som det heter, så får Egentligen om du flyttar hit mm. så kan du också ha rösträtt i kommunkommunval. Mm. Jag har fått en sån här ja. eh, papper för eu -valet nu. Ja. Mm. Exakt. Eh, den är ju lite för då får man ju röst i två, två länder. yes. yes. <laughs> Så, så det blir äh, lite besvärligt juridiskt äh, ståstad. Varför man ska kunna rösta i två. Men klart, om man bor och håller till i två forskjellige kommuner, forskjellige länder, ja. så, så har man ett syn på hur man ska uh, leva och hur man ska uh, styra
1: ja. ja. ja.
2: byn eller ja. ja. kommun. Så man har röstningsrätt. Mm. Eh, man har rätt på rabatt på resor till fastlandet. Mm. Alla som eh, är skrevna i mamtale i på de baliare Baleariske öer mm. är rätt till reserabatt till fastlandet. Mm. In, inte till EU-länder, men till fastlandet. Ja. Så man flyger till Barcelona så får man rabatt. Flyger ja. man till Ibiza så får
1: man rabatt. Ja. Eller båt. Ja, ja vi flygde till Valencia ja, för, några, ja, för ett tag sedan. Det var jättebilligt. Det kostade, alltså det kostade bara... kostar bara 75 procent. Ja, jag tror det kostar 10 euro ena resan och 10 euro andra exact. resan. Det blir jättebilligt ja. Ja. Så det är ju en stor fördel. Mm.
2: I tillägg så får man busskort. När man är registrerad i Palma så får man busskort så man kan läsa billigt på bussen. Mm. Mm. Och man har rättighet till stadscyklerna. Ja. Ah, mm. Allt det är linket till kommunens manntal. Mm. Skulle man ju tänka att många kunde gå och tänka sig att låna cyklar lika väl och betala för sig. Ja. Men det är besvärligt.
1: Ja. Man måste ja. vara i ett antal för att komma ja. in. Men jag förstår varför. För att de vill inte ta businessen ifrån cykeluthyrarna. Det är sant. Så det, det är säkert, det är finns en tanke det. bakom det där. Ja, ja antagligen också.
2: Du är med. Det, det hade inte jag inte tänkt på.
1: Mm. <laughs> Nej, Jag listade ut jag det när jag
2: hörde. Mm. Men för att registrera sig i kommun mm. så måste man ha en fast bostad i, i kommunen. Ja, just det. Mm. Och då har man en lagkravslag att man äger en bostad mm. eller att man har en hyreskontrakt ja. på en bostad. Ja. Det verkar rimligt yeah. om man ska liksom bli mentalt och Exakt, och där är inte en hyreskontrakt på en månad. Man ska ju ha en långtidshyreskontrakt på sex månader.
1: Aha, så minst sex månader då. Ja. Mm. Bra.
2: Och så ska man ju ha detta här med till kommunen. Och plus en massa andra papper. Mm. För att man ska få registrera sig. Mm. 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 Eh, när du, och det visar ju att du är fastbundet. De ber också, om man har hyreskontrakt. så ber de ofta också säga att du betalar ström. Eller för att då var du att du bor ja, du har en, ja.
1: fast, en, ja, kom, en fast. det kommer jag ihåg när jag skulle eh, när jag skulle köpa mig eller registrera västband på mig mm. då frågade de efter min elräkning och det var helt befängt för mig som mm. är svensk liksom bara kommer ja, men jag, vill, jag på trafikkontoret jag vill registrera ett fordon och de frågar efter min elräkning. Vet, det finns inget fast
2: du kan också ha ja. din lagfart på på ja. den egna egendom som du äger.
1: Ja, ja som precis fast. fast ja. Av men de vill att man ska ha den i original och den hade jag den var i Sverige ja.
2: så det, för det är en är kund för att visa att du har ett fast bostad. Mm. Mm. det hjälper trafikmyndigheten
1: ja, ja.
2: och man måste ju vara en patronal så vitt jag vet för att få registrerat äh...
1: Att köta en bil ja, eller Vespa. Ja det var lite osäkert för som vi sa i början här mm. så är det lite. Man får lite olika svar från olika ställen och man blir, man blir lite osäker så där. Men jag, om jag förstod det rätt så behövde jag inte bli en padronado. För det räckte att jag gick till trafikkontoret med min lagfart. Som visar
2: fast. Ja. För trafikmyndigheten det de är, är ju är om du får en bot så att du kan hitta. Vart, ja, vart ja,
1: det förstås. Mm, just det. Det förstås. <laughs> för då vill man ju också ha en fast, ja. en fast. boende. Ja, just det. Mm. Så det
2: är där är du trafikmyndigheten. De är ju egentligen ett eget register. Det är inget centralt register som man plockar upp namn och söker på identifikationsnummer. Och får upp allt allt är sitt eget register du har kommunens mantal. Du har den spanska statsinvandringsmyndighetens residens. Mm. Och du har skatteverkets skattemässiga, mm. både hemvist och skattemässigt registrerat på grund av att du har haft skattemässiga transaktioner i Spanien som har köpt en fastighet. Eller har arbetat här ett tag.
1: Mm. Och så vidare. Mm. Men det är en sista fråga då, för att jag vet att det är många som. Be dem hjälp med de här sakerna. Det blir så pass... Om man, om man inte kan spanska så är det svårt. För många av de här tjänstemännen eh, talar inte engelska. En Nej. del gör ju det. Och ja. ibland, ibland är de väldigt hjälpsamma. Men... Eh, Beroende på dagen. De det kan vara jättehjälpsamma. Ja. Det kan vara väldigt besvärligt. Ja. Och det som är min, min erfarenhet. Det är att de, de öppnar liksom mötet. När man träffar dem så är de väldigt eh, strama. Och liksom inte alls kommunikativa och känns inte alls som jag skulle få någon hjälp. Men sen om man säger så här, men vad ska jag göra då? Då blir de väldigt hjälpsamma. Mm så att det, jag, jag tycker att det har varit jättejobbigt i första, de första minuterna utav de här mötena men sen har det blivit bra och sen har de varit väldigt hjälpsamma ja, men det hjälper det så långt de kan för man måste, ofta måste man gå till ett annat kontor ja, ja. för att få ett stämpel eller, eller springa till, eller, till banken och eller, hämta ett kvitto eller eller någonting så sånt där. De,
2: och Det kan ju bara säga att så, så måste man göra så måste du komma tillbaka mm.
1: Men det är många som anlitar någon för att mm. göra det här. Det finns ju då, gest, heter det gest, gestoria eller gestoria? Gestoria. Gestoria, okej. Okay, ja. eller, eller också kan man gå till en advokat. Du hjälper ja, till med vi, sånt. Ja, det
2: är ju mitt, av min timme gör äh,
1: sådana Jaha, eh, nu ska vi väl kanske avrunda det här. För jag tror att det är mycket information. Och ja, vi ska, det är det. ja, precis. Jag får ta fram papper och penna sen och skriva mm. ner alltihopa.
0: Jaha, Helena, nu har vi fått veta en hel del om hur det går till att bland annat skaffa ett nio nummer i det här landet.
1: Mm, ja, precis. Och en massa annat matnyttigt. Och vill man ha kontakt med Anne rese då så lägger vi ut hennes kontaktuppgifter på eh, vår Facebook-sida. Så att man kan kontakta henne ifall man känner att man har eh, fr juridiska frågor eller om man behöver hjälp av hennes administration med någonting.
0: Mm. Och Facebook-sidan heter hashtag PMI och man skriver det med bokstäver. Men du, har du någon språkspaning som har med myndighetskontakter att göra?
1: Ja, eh, ingenting. Alltså det är roligast egentligen med språkspaning om man kan plocka fram ett ord och vända och vrida på. och, sådär. Men, och Det finns det ju säkert massor inom administrationen men inte något som jag har kunnat komma på. Men däremot så tycker jag att det är slående. Hur, myndigheter, hur svenska myndigheter arbetar med språk och bemötande kontra då hur spanska myndigheter arbetar med språk och bemötande. Den stora skillnaden mellan svensk myndighetsspråk och spansk myndighetsspråk det, kanske är det, det är mycket språket också, men framförallt är det attityden. Medan svenska myndigheter gör allt och betalar rätt så stora pengar för att göra sig begripliga för mottagaren. Alltså de, de, det kallas för klarspråk. Det är ett etablerat begrepp och är faktiskt en, en definierad term också, det här med klarspråk. Att myndighetsspråket ska vara så tydligt och begripligt som möjligt så att mottagaren och medborgaren har en möjlighet att förstå. Liksom. Eh, och, så att, när det gäller... Svenska myndigheter, när de kommunicerar så ligger ansvaret på myndigheten att göra sig begriplig. Och det där har jag ju inte sett någonting av i Spanien. Utan tvärtom, så, så, så lägger de inte två strån i kors för att hjälpa mottagaren att förstå. Utan här ligger ansvaret helt på mottagaren. Som till exempel, trots att det är en. en en administration som har väldigt många invandrade, invandrade personer som inte talar spanska så har de sällan myndighetsinformation på något annat språk än spanska och katalan. Mm. Nej det är helt rätt. Ja. Så det, det är en stor skillnad. Och det här ligger antagligen i folksjälen. Men att titta på svenskar. Vi har ju allemansrätten. Vi har ju en tradition av det här. Att eh, man ska öppenhet och, eh, och eh, transparens. Liksom. Det, det
0: finns i vår folksjäl. Och det gör det ju inte i medelhavsländerna. Nej, det, det är inte alls. Jag undrar om, om spanjorerna själva upplever att det är svårt i kontakten med myndigheter ja, ja, som Anne sa så, så är det ju
1: jättevanligt att man anlitar en gestor därför att eh, kanske inte de, de kanske inte tycker att det är lika svårt som vi tycker, men det är ju så himla tidskrävande
0: Ja, ja Men nu har vi i alla fall fått klarhet i en del av de saker man måste ja. kämpa med mm?
1: Ja, jag tycker det var
0: jätteintressant Ja Ja, roligt. Hon verkar duktig om man hittar hennes uppgifter på vår Facebook-sida, som vi sa.
1: Mm.
0: Du Har du någonting spännande för dig framöver de närmaste dagarna?
1: Ja, eh, ja eh, så spännande vet jag inte. Men nu har jag ju, har jag ju orerat om språk lite grann här. Och eh, jag ska faktiskt hålla ett språkseminarium på eh, Svea. Den, det har vi väl pratat om förut, den här organisationen ja. för kvin kvinnor som bor utomlands. Mm. och de har då ett, en avdelning på Mallorca och där är både du och jag med Jajamän. och då har vi ett språkseminarium den 14 februari Aha, och, ska, spännande. Ja, och då ska jag prata om svenska språkets förändring och hur, hur svenskan förändras och vad som är korrekt och vad som inte är korrekt och sådär. det tycker många är kul
0: Ja, det, jag är ju språkintresserad så det tycker jag absolut också. Ja. Hur, hur anmäler man sig och vad håller ni till?
1: Eh, det, det kommer vara i Svenska kyrkan så de lånar lokaler av Svenska kyrkan och man anmäler sig, eh, vi kan väl lägga ut på Facebook också hur man anmäler sig och, eh, man måste inte vara medlem i Svea men det är lite dyrare, det här kostar några euro, jag tror det kostar sju, sju euro om man är medlem eller fem euro eller någonting och eller om man inte är det, eller någonting. Men då mm. man, får, man får lite snacks och
0: sånt där. Ja, ah, härligt. Mm. Och jag tänkte att den 2 februari, då mm. tänker jag vara lite morgonpigg och sätta klockan på ringning.
1: Jaha, vad ska du göra då?
0: Om jag säger den 2 i 2 och den 11 i 11 till dig, ringer den någon klocka då? Är
1: det någon sån här djävulsbesvärjelse?
0: Det är tvärtom skulle jag vilja säga. Jaha, oj då. Ja, det är någonting, så det inträffar någonting alldeles speciellt då. Och ah. ibland så kallar man det för La Fiesta de la Candelaria eller La Fiesta de la Lume. Det är ah. alltså två gånger om året ah. när solen lyser genom rosettfönstret över katedralens huvudaltare. Och ljuset avspeglas då just under rosettfönstret mitt emot. Oh, så du ser ryser. alltså ja, ett ja. fönster av glas och ett fönster av ljus precis under varandra. Så de bildar en åtta. Alltså, Men för att se alltså, det här så måste man ja. vara på plats den andra i andra, eller den ja. elfte i elfte klockan ja, åtta, halv nio på morgonen.
1: Jaha, vad praktiskt det hade varit om den andra i andra klockan två och den elfte i elfte klockan elva. Det hade ju varit jättebra. Det hade det varit jättekomma var. ihåg. Men du, jag ska säga, jag har, jag har varit på väg för att titta på den här fenomenet som jag nästan vill kalla det för. För det låter så himla underbart. Jag bara ryser när du berättar om det här. Men jag har haft otur för det var någon, om det var februari förra året som jag missade och i november då var det ingen sol. Så då var det ingen idé.
0: Nej, just det. det är, ja. Naturligtvis, det måste ju ja. vara sol. Ja. Ja.
1: ja, men vi håller tummarna för att det är sol nu den, den andra februari. Och så går vi och kikar för gud så underbart.
0: Ja, jag tror och jag kan inte låta bli att fundera över hur man har lyckats få till det här?
1: Nej, ja, men alltså, du förstår de här arkitekterna. De har ju varit finurliga i, i alla tider. Ja, det är ja.
0: så fascinerande. Mm.
1: Ja, men överhuvudtaget att de har lyckats bygga det där
0: stora
1: <laughs> schabraket. Ja, ja, men det är helt det är otroligt. En... Ja, visst. Mm. Det fanns ingen då... luftkranar?
0: Nej, nej. Ja, men nej då, det nej. finns ju någonting annat då som är helt tvärt emot. Som inte har någonting med arkitektur och byggnader och människans inblandning egentligen. Och det är ju att titta på den fina mandelblomningen som är på gång ja. nu. Ja, visst. Bru ja. Det brukar börja i slutet på januari och hålla på tre, fyra veckor framåt.
1: Ja, och men de första träden med... har redan kommit igång.
0: Ja, jag vet. Det ja. är helt otroligt. Mm. De första av de fem miljoner mandelträden.
1: Fem miljoner, är det så många?
0: Ja, jag har läst i alla fall på nätet att det ska vara fem miljoner mandelträd. Ja.
1: Jag har läst någon myt om att det var någon kung som, som gifte sig, någon mallokinsk kung, som gifte sig med någon, någon kvinna från något snöigt land. Kanske, jag säger Schweiz eller Österrike bara för att dra till med någonting. Och hon längtade hem så mycket och därför så planterade han de här mandelträden för att det skulle se ut som snö.
0: Ja, oh, det är ju alltså så romantiskt och vackert som man bara eller hur? dör.
1: Eller hur? Oh. Så vi struntar ju om det är sant eller inte. Vi bara köper det bara för att det är så romantiskt.
0: Jag tycker det låter utmärkt. Jag tycker vi avslutar med det helt enkelt.
1: Ja, oh, det blir en perfekt avslutning.
0: Du har lyssnat på på Hashtag PMI. Kika in på vår Facebook-sida. Hashtag PMI som du skriver med bokstäver.